0: 零二九三，解放军战略优势地位的确立，战争的相持到了决定胜负的关键时刻。国共两军都在改组军事机构，力求争取胜利。国民党军方面，五月间，陈诚辞去参谋总长一职。十二日，陆军总司令顾祝同调任参谋总长。这时，行宪国民大会召开后，蒋介石出任总统，李宗仁任,任副总统。蒋介石不放心两个桂系巨头在中央联手，即以何应钦为国防部长，于31日任命白崇禧为华中剿匪总司令，削去了在中央的职权。白一气之下，一再要求辞职，跑到上海去甩手不甘。驻守信阳的张轸于6月12日急电上海市长吴国桢转白崇禧劝家，呼阅本月12日报载，军作富户，军心惶恐。群情沾衣，要求白迅速赴任。蒋介石委托桂系救人，黄少竑、李宗仁派遣邱昌伟分别于六月十二日前后到上海劝架。黄则以桂系利益来说，动白崇禧就职。武汉是进可以攻、退可以守的地方，机会到的时候就可以同共产党妥协言和。讲到了无法应付的时候，必定下野，德公就可出来收拾局面。我们岂不是大有可为吗？这样，白崇禧才又回到南京，向蒋介石要求扩大华中剿总的职权后，于六月二十六日通电宣布先行就职。这时，豫东战役正在激烈进行之中。与此同时，六月九日，刘志被任命为徐州剿匪总司令，于六月十四日由南京飞徐州接管陆总徐州司令部。刘志庸懦无能。国民党方面对作为南京门户的徐州很不放心。郭汝瑰对顾祝同说：“南京不少人说徐州是南京的门户，不派一只虎将镇守，也应派一只狗守门吗？怎么派一条猪呢？”国民党政府的人事制度陷入了死胡同。这时，中共中央也于五月九日改组了中原地区组织，成立中原局，邓小平任书记，组成中原军区。刘邓军改称中原野战军，刘伯承任司令员，调陈毅到中原解放区工作，出任中原局第二书记、中原军区及野战军第一副司令员。陈粟军称华东野战军，陈毅仍兼任司令员，由粟裕任副司令员代司令员兼代政委，强化了指挥和协同作战关系。5月12日，解放军总司令朱德到达濮阳华野军中对正在整补训练。反对军阀主义、加强纪律教育的部队进行动员，并部署歼击政府军主力整编第五军的方案。五月下旬，粟裕率一、四、六纵队和两广纵队、特种兵纵队等部准备渡河，计划先以三、八两纵由许昌一带岳平汉路东进淮阳一线，吸引第五军西进，以中野有力一步牵制十八军。以山东兵团进击泰安、大汶口，兵逼兖州，然后于二十七日、二十八日出动，二十九日晚前渡河，奔袭成武，吸引五军回援，在陈塘兵团配合下歼击第五军。中野主力于五月二十五日发起皖东战役，包围确山，吸引十八军自临颍南下，南阳张轸兵团东进，并在赊旗镇、唐河一带设伏。张轸率部东援雀山， 2 8日进抵兴隆镇后，与解放军激战，攻击瑞丽，至30日迫使当面解放军后撤。但张轸随即发现中野后续部队正在挺进，自己态势不利，急于31日拂晓城隙西撤，逸出中野伏击圈。仅张兵团后为58师主力遭到中野割断包围，张轸率部回救， 5 8师在突围中溃散。粟裕所率华野主力准备渡河之际，陆总徐州司令部已发现了粟裕所部南渡及攻击泰安一线的企图。二十七日，鲁西据刘汝明报告，已有共军一个纵队渡河到运城附近。又二随区报，共军已于泰安与我军小接触，金浦演济段大有山雨欲来之势。国民党军已如惊弓之鸟，中原形势告急。国防部即令五军在支 h 城停止。三十一日，徐州司令部命令五军开回商丘，七十五师开回杞县。国民党军已先期到达战地。粟裕率第一、第四、第六纵队于五月三十日、三十一日渡过黄河后，感到战机不利，未敢轻进。毛泽东体谅前敌苦衷，指示前敌将领要说服干部不要急于求赫赫之名。急于解决大问题，而要坚忍沉着，随时保持主动，并令粟裕所部休整，等待陈塘兵团东进后协同作战。六月初，陆总徐州司令部令第五军整编第七十五师集结后所地攻击，但五军行动慎重，并不积极推进。邱清泉以解放军正面攻势强固，而华野三八。十纵及陈赓九纵又已进到淮阳、太康地区，并认为先头已到杞县，以解放军将与其决战，决调整部署，采取守势。两军在菏泽据野间相持，双方均不敢主动出击。国民党军为应付未来的大战， 1 1日，徐州司令部命令五军7 5师靠拢，准备从苏北调整编83师、25师到鲁西。以黄百韬为兵团司令， 7 2师集结待命；以63师一旅开荡山，并准备调18军和64师到鲁西战场。但蒋介石未令18军启动。12日，邱清泉报告准备83师加入后，在真面目攻击徐州司令部，命令五军7 5师应速靠近，准备决战。但75师于14日晚撤退。准备整补后再向成武前进。十五日，徐州司令部不知道七十五师去向，出董空军也终日没有找到。直到十六日，修清泉电告徐州司令部，沈建之不遵命令，擅自撤退，请予以处罚。刚刚到任的徐州剿总刘峙于6月19日飞郑州指挥，刘回忆说：“我欲放弃预北以救开封，比利而后之所敌攻击。”以免死守一地，坐等挨打未获实现。国民党军内部协同出现了深刻的矛盾。粟裕屡次准备出击五军，均因敌军密集，战机不利而放弃。为此，毛泽东指示前线将领缩小歼敌目标。此次战役目的只在歼灭七十五师，不要企图打五军。待七十五师歼灭后再作打别部之部署。六月十五日。粟裕鉴于国民党军将向鲁西南进攻，为避免正面作战，向中共中央军委请示，以东进的陈唐兵团攻击开封，以主力组员并待机歼敌。16日，因军情紧急，粟裕未待军委命令，及独断的命令各部出击。十日夜，陈唐所率三八两纵队开封发起强攻。徐州剿总调兰峰的整六十八师的一一九旅西援。郑州的四十七军东援，东援部队遭到中野第九纵队的阻击。陈塘兵团经洛阳战役后，攻坚能力迅速增强，攻城部队十八日即突入南关，十九日占领石区大部，守军仅困守西北一角。五军七十五师十八日起向曹县、定陶一线进攻，遭到顽强阻击。这时候，国民党军在战地组织兵团。以原松湖抗战的十九路军将领，驻商丘的第六随区副司令区受年为兵团司令，率整编75师、72师、新21旅等部。十九日，令区兵团拘束当面之敌，而令五军和刘汝明四随区主力西进，以解开封之围。同时，蒋介石于十五日电令十八军由驻马店向商丘增援。但二十日至上蔡一县仍被汉口指挥部调回。蒋介石和白崇禧的矛盾，对当前军事产生了明显的影响。二十一日，蒋介石亲往郑州指挥，并到开封上空视察，命令邱清泉无论开封情形如何，必须坚城急进。但邱部遭到顽强抵抗，进展迟缓，已无力挽救开封守军。二十二日，开封失守。守将李仲新被击毙，徐州剿总仍以五军向开封、陈留攻击，以区兵团向杞县推进。解放军占领开封后，即搬运军需物资，准备在运动中歼敌。至25日，五军被阻于曲兴集以西，区兵团被阻于睢县以东。徐州剿总建议以五军向杞县，协同区兵团歼击当面之敌。或者该区手势，转向兖州作战，但决策迟缓。二十六日，解放军撤出开封，五军先头旅随即进驻，主力向通许方向追击。二十八日晨，国民党军统帅部方才讨论作战方案。郭汝瑰日记记载：六时半，去国防部见方天意后，再往叶谷总长，将徐州所拟方案呈出，以乃请何部长、刘次长议速。天意等研究，刘维章不同意移区，修两兵团于这城附近取守势，而主张继续南下，协同十八军方面夹击陈毅主力。余乃告以，十八军十天已不会到达沙河以北，无人指导，不可不注意及此。正当国民党军统帅部对作战方针犹豫不定之际。自开封南下的邱清泉兵团与在睢起徘徊的区兵团之间出现了四十公里的空隙，华野立即抓住战机，自二十七日晚出击，至二十九日晨，隔断了邱区两兵团之间的联系，将区兵团分割包围，予以歼击。邱清泉遭到三八十纵及两广纵队的阻击，竟声称不能援助七十五师。区兵团被围后。徐州剿总即令邱兵团东进，黄百韬兵团西进援救，并令第五随区部队自上蔡一线北进。7月1日，蒋介石严令邱兵团增援。据报底今日，只派第二百旅与第八十三师向东进攻，而仍留主力在西面，为参加向东增援作战。故桃林岗、许村仍难攻克，无任害意。当此革命战争同生死、共存亡之际。对沈师长等，切勿稍存义气，更不可报复前嫌，免致为匪各个击破，同归于尽。邱清泉本人则对参谋本部的指挥十分愤慨，曾集合兵团重要干部，痛斥上级指挥的失策，竟停止与参谋本部的通讯联络，独断专行。黄兵团远道复员，行动十分积极。三十日在商丘集结后，即于七月一日起广正面猛烈推进。华野于分隔包围区兵团后，先行集中兵力歼灭新二十一旅，而当面压力尚不严重的整七十五师竟只图自保，不肯积极策应作战。兵团司令区寿年对所部指挥不动，忧愤难抑。战至七月二日，整七十五师主力被歼灭，区寿年和师长沈成年被俘。